0: Mobilereview.com Кухня сайта. Кухня сайта сегодня будет посвящена комментариям, людям, которые комментируют. И, в принципе, я сразу же вас отсылаю. Найдите, пожалуйста, поиском подкаст про критику и критиканство. Я думаю, что они будут прекрасно дополнять друг друга, потому что это два подкаста, которые, в общем-то, об одном и том же. С разных точек зрения, если хотите. У меня достаточно активная жизненная позиции, поэтому меня можно видеть в Твиттере, можно читать мой блог MRMUrtazin.com. В общем-то, я присутствую на форуме, хотя отвечаю не так часто на мобайл-ревью сейчас. Просто действительно со временем из-за поездок практически ну, очень мало времени. А учитывая мою жизненную позицию, у меня действительно в мою жизнь впрессовано Несколько жизней обычных людей То есть, это семья, это работа Это встречи с людьми Общение очень активное Поэтому, если говорить О происходящем Я, наверное, смотрю на все С точки зрения ну, скажем так Я смотрю на происходящее с точки зрения того Сколько времени на что уходит Но сегодня я хочу поговорить, наверное О жизненной позиции других людей которые я не осуждаю Принимаю так, как она есть И, возможно, я в этом не прав И должен осуждать В большей мере я, наверное, осуждаю бездействие Когда человек может что-то сделать Но он не делает И, наверное, я осуждаю тех людей Знаете, таких сетевых рыцарей без страха и упрека Которые гадят в комментариях И В общем-то Ничего другого не умеют делать Приведу простой пример У меня есть несколько, два моих личных поклонника Которые Достаточно образованы, судя по слогу письма Имеют некое образование совершенно точно Умеют изъясняться даже витиевато порой Что они делают? Это два разных человека. Одного я знаю, то есть, кто он в реальной жизни. Это один из моих знакомых, который прячется за анонимными серверами, прокси-серверами, и думает, что я не знаю. Я даже с ним здороваюсь. То есть, мне интересно смотреть ему в глаза и думать, как же его заведет, то, что мы с ним вот увидели случайно на каком-то мероприятии, сколько гадостей он сможет написать у меня в блоге. Так вот, если говорить о этих людях То они тратят свою жизненную энергию на то, чтобы просто погадить Испражняются словами Кто-то делает это более культурно, кто-то менее культурно Но основная движущая цель у них в какой-то мере зависть Зависть к тому, что они не хотят и не могут сделать хорошо Знаете, вообще признак нашей страны заключается в том, что тема такая богатая на рассуждение Признак нашей страны То, что не надо высовываться В Советском Союзе было очень просто выснулся тебя сравняли со всеми остальными То есть вот голова поднялась И секатором ее надо отсечь Отсечь, чтобы ты был такой же, как все У нас выскочек не любят Если у тебя есть свое мнение То значит что-то с тобой не так Не с миром, а вот именно с тобой я обсуждал этот вопрос со многими журналистами, популярными журналистами И тема-то, с одной стороны, понятная и простая Она была во все времена и всегда То, что нельзя угодить всем И ваше мнение всегда будет находиться в противофазе с другими людьми Это нормально Но в последнее время, в последние годы на это накладывается практически полное отсутствие образования в нашей стране Отсутствие не то, чтобы образование А возможности Дискутировать полемики Терпимости к чужому мнению Она отсутствует Как класс э, полемика Я имею в виду Про терпимость к чужому мнению Я вообще молчу э, Типичный сетевой герой Он выглядит так Я Д'Артанья на белом коне А вы все вокруг дураки Не буду грубее говорить это хорошая жизненная позиция, наверное, для человека, которая оправдывает его собственное бездействие и невозможность что-то сделать. В принципе, и нежелание что-то делать. Проще прийти в форум а, или там, в блок человека и изменить мир следующим образом, сказать, что человек ты дурак. И при этом ничего не менять. И чувствовать себя, знаете, удовлетворенным, наверное, в том, что ты сделал вот такое большое дело и донес. Информацию о том, что человек огромный и беспросветный дурак. Хотя это не так. Я не про себя даже говорю. Вот разные ситуации бывают в жизни. Но подумайте, что-то сделать люди не хотят. Не хотят, не могут и прочее, прочее. Это, знаете, такая душевная импотенция, если хотите. Вроде как все составляющие для успеха есть Ум есть, человек получил образование Худо-бедно какое-то То есть он может писать на русском языке Даже говорить связано, возможно, умеет Но вот работать он не хочет Потому что работать это тяжело но тяжело же работать. У меня был разговор с таким товарищем, который начался на повышенных тонах. Он мне обожаю такие разговоры, когда есть время и действительно себе позволяю расслабиться таким образом. Вот мне этот товарищ высказывает, говорит: Вы уже понимаете, что вы пишете, вот конкретно вы, Ильдар Муртазин, пишете продажные статьи. Начали разбираться с продажными статьями. Причем совершенно спокойно, без крика, без ора. Выясняется, что человек не понимает, что такое продажные статьи, он не понимает вообще в этой сфере ничего, вот ноль, но мне не имеет. Выяснили, что в общем не все так плохо по поводу продажных статей. Выяснилось, что его любимая марка, за которую он так переживает эмоционально, она действительно находится в большой и беспросветной заднице. Все это выяснили Я спрашиваю, ну вот молодой человек Если ваша марка, вы сами видите Находится в заднице А как вы считаете, что я должен делать? Говорит, что все прекрасно Он мне смотрит в глаза и говорит, да, конечно Но Нельзя же ругать марку вот Я имею полное моральное право ругать вас Потому что вы человек А вот ругать марку нельзя Потому что она мне нравится Вы думаете, что такой человек один? Нет, он не один Таких людей очень много то есть детский инфантилизм поразил, наверное, масло масляное, инфантилизм поразил фактически наше общество. Под обществом я понимаю сейчас молодых людей, молодых людей, которые не привыкли отвечать за свои поступки. У меня была ситуация в прошлом году, когда я обратился в милицию по поводу одного Рьяна комментирующего человека, который комментировал из раза в раз мои действия и перешел в определенный момент, когда я не реагировал на него к угрозам. Вот. Этот человек оказался из региона и, в общем-то, угрозы были такие. В итоге его привлекли по статье «Хулиганство». Но тот факт, что его привлекли в принципе, нашли, его очень жестоко поразил самое сердце. И он мне звонил, я не ездил даже с ним встречаться, не видел надобности. Он мне звонил и просил забрать заявление. Он говорил, ну, вы же понимаете, я вас э, ругал, потому что я имею на это право. Я говорю, да, хорошо, молодой человек. Виталий его звали. Я говорю, Виталий, прекрасно, вы имеете право меня ругать. Вы имеете даже право угрожать мне, в принципе. А я имею ровно такие же права Отреагировать на это Что я и сделал Вы не должны были меня найти Сказал мне Виталий Это я ему сказал, что не я его искал А люди, которым по долгу службы Положено этим заниматься Вот они его нашли И, собственно говоря, дали делу ход Вот все И то, что Виталий Для себя сделал Он сделал простую вещь он осознал на конкретном примере своей жизни, что за свои поступки надо отвечать. Вот инфантилизм он его не спас. А, так же как у нас многие люди, знаете, напиваются и говорят потом: "Слушайте, ну что вы обижаетесь? Я же был пьяный". Вот мне кажется, что для жителей России вот это объяснение, на мой взгляд, во всяком случае, большинству так кажется У меня иногда возникает э, странный вопрос Ну, а как же можно так жить? Они говорят, ну, я же был пьяный Вот то, что человек был пьяным, это изменяет все То, что он наговорил, сделал, набил морду кому-то и прочее Я был пьяный вот Это объясняет все Объясняет все и всем И кажется, что Никаких последствий быть не может Человек напился И не отвечал за себя То есть был в измененном сознании При этом, когда задаешь вопрос Зачем ты напивался, если ты знаешь Что ты в этом состоянии дурак Ответить на этот вопрос никто не может Потому что это сложный вопрос Этот вопрос подразумевает Что человек должен отвечать за свои поступки Отвечать за свои поступки Никто не хочет но не то, что никто, мало кто хочет И это данность нашего времени То есть Я не понимаю этого, честно не понимаю Если я знаю, что я становлюсь дурак, когда выпью Я просто прекращаю пить И контролирую этот процесс Это очень просто это очень понятно По-другому невозможно поступать для журналиста и для вообще любого публичного человека столкновение с различными мнениями людей, которые вас просто не знают и судят по шаблонам, стереотипам. Совершенно нормальная ситуация. Реагировать на слова незнакомых людей или на их поступки, действия, в общем-то, бесполезно, потому что вы не понимаете, больны они, здоровы психические и т.д. и т Как показывает моя практика, в нашей стране очень много людей Которые в нормальной жизни Они, в общем-то, более-менее адекватны Но когда дело доходит До суждений Они не могут вынести суждения Потому что они продукт эпохи Продукт эпохи с опилками Вместо мозгов Это мое глубокое убеждение Опилки вместо мозгов Позволяют им существовать в какой-то мере Они подвержены влияниям внешним Тем или иным Знаете... Ретвитни, если тобой невозможно манипулировать. Вот Многие люди утверждают, что ими невозможно манипулировать по факту. Они поддаются манипуляциям, пропаганде и другим вещам. У них даже нет блока внутри. Они критически не могут оценивать происходящее. Вопрос сложный. Вопрос сложный, потому что часто мне говорят, «Эльдар, ты заведомо оскорбляешь других людей». И говоришь, ну вот, например, ты говоришь, что у них в голове опилки У меня был случай, я встречался со студентами В этом году был случай, мастер-класс по журналистике Я встречался со студентами Достаточно интересный разговор состоялся, как обычно Вопросы, ответы И мне девочка задает вопрос Говорит, вы знаете, я вас до этой встречи не знала Вы говорите умные, правильные вещи А вот сами им не следуете вы позволяете себе оскорблять людей, что невозможно и прочее, прочее. Потому что как же вы можете говорить там, читателю вашего блога, например, что он дурак? И я ответил ей достаточно просто, сказав следующее, что вы знаете, я не пытаюсь скрыть за витиеватыми фразами тот факт, что человек, другой человек, Который проявил себя тем или иным образом Дурак ну, в, моем понимании, да, в моем понимании Безусловно он не, Это не диагноз, он не клинический дурак а Это то, как я вижу действие человека У меня нет времени узнать его получше Возможно он умненький в других областях Но его поведение в конкретном случае Поведение несостоявшегося человека Потому что человек Который пришел и написал там Что-то без какой-либо мотивации, потратив на это 5 минут от силы, а то и меньше, там, 20 секунд своего времени. Этот человек дурак. Дурак непроходимый. Потому что, знаете, это вот как люди, которые не могут освоить какой-то агрегат. Их нельзя назвать недалекими. Но если ты не умеешь пользоваться, там, не знаю, не умеешь водить машину, то садиться за руль и ехать на работу ⁇ это безумие. Человек, который не дурак, полный, он это понимает и этого не делает. Тем не менее, люди часто высказывают свое мнение о предметах, в которых они ничего ровным счетом не понимают, но мнение имеют. Я к чему все это говорю? Ситуация должна измениться. Она меняется постепенно, меняется по-разному и в лучшую, и в худшую сторону. Но я призываю всегда к простой штуке – думать прежде, чем что-то говорить и делать. Попытаться прочитать то, что написано, а не то, что вы вообразили в своей голове. Очень часто люди подменяют понятия, мыслят шаблонами, стереотипами. И дальше, исходя из этих шаблонов и стереотипов, уже начинают действовать, говорить, жить, если хотите. На мой взгляд, это неправильно. Правильно поступать иначе, правильно делать вещи сообразно со своей совестью, сообразно с теми нравственными, и этическими канонами, которые у вас есть На мой взгляд, вот это правильно и Если говорить о том, что происходит сегодня в стране Страна находится в глубокой и неизбывной жопе вот Я могу повторить это слово еще раз, если хотите Чтобы усилить эффект И, к сожалению, вот эту мадам Задай мы создали вместе с вами И моя вина в этом тоже есть От Каждого, конечно, по способностям Каждый человек сталкивается с, в своей жизни с нравственным выбором, когда можно промолчать или что-то сказать. В моей истории, наверное, было, в истории моей жизни было несколько моментов, когда мне надо было не молчать, и а говорить. Я, тем не менее, предпочел ради своего душевного спокойствия, своих близких и прочего промолчать. Я уверен, что от того, что я сказал, бы ничего не изменилось. Я более чем уверен в этом. Но, по крайней мере, моя совесть была бы спокойна, что я сказал. Я этого не сделал. В других ситуациях я это сделал. Но, опять-таки, знаете, это все относительно. Я очень часто говорю, критикую правительство или конкретных людей. И в своей сфере, то есть, если говорить про мою сферу ответственности профессиональную, это телекомы, устройство, если хотите. Если я вижу вещь, которая не соответствует моим представлениям о прекрасном, я смело говорю об этом. Потому что это моя зона ответственности. Я не прошу делать и высказываться о действиях правительства всех. Вас, тех, кто слушает это. Но если вы будете говорить то, в чем вы разбираетесь, то от тех тем, где вы работаете, говорить предметно, говорить постоянно и делать, то это будет лучшее, в общем, подспорье для того, чтобы жизнь в стране стала лучше. Я призываю также к простой вещи: делайте свою работу хорошо, невзирая на окружающие условия, невзирая на отношения к вам или к вашей организации. Просто делайте свою работу хорошо, классно. Получайте от нее моральное удовлетворение. Для меня всегда и для команды Mobile Review всегда моральное удовлетворение от работы выходило на первый план. Нам нравится то, что мы делаем. Мы считаем это правильно. В момент, когда мы посчитаем, что мы делаем какие-то не те вещи, мы просто прекратим этим заниматься. Вот просто прекратим. Все люди состоявшиеся, все люди имеют свои интересы. И, в принципе, знаете... Мне периодически партнеры по бизнесу задают вопрос: говорят, Эльдар, ну у тебя все хорошо. Ты зачем свою жизнь тратишь вот на это? Объясни нам. Тебе это нужно вообще объяснять, пытаться достучаться до кого-то, бегать, что-то делать? Знаете, так как комсомольский вожак в какой-то мере. А им отвечают: да, потому что если ничего не делать, то ничего и происходить не будет. Я хочу, чтобы мои дети которых у меня много, жили в нормальной стране. Это моя задача как родителя обеспечить им эти условия жизни. Я могу отправить их в любую страну учиться. Я не буду этого делать. Не потому, что я не хочу, а потому, что я хочу, чтобы мои дети жили в своей стране. Чтобы они получили хорошее образование в этой стране чтобы они могли изменить эту страну. Я понимаю прекрасно, что это утопия. Я не смогу изменить страну в одночасье. Один. Есть другие люди, кто думают так же. И делают какие-то вещи. Знаете, вот потихоньку. Вода камень точит по капле. Мы можем изменить многое. И нам нужно изменить многое. У нас впереди огромная работа. И каждый человек, кто делает свою работу хорошо, он приближает... Некий счастливый happy end, если хотите. Такой счастливый конец этой истории. Не знаю, мне вот э, тяжело даются эти подкасты, потому что э, В вот пору их называть не кухня сайта, а моя философия. Философия очень простая. Делать надо свое дело. Если вы уверены, что это ваше дело, ну, делайте вы его хорошо. И оставьте другим суждения и прочие вещи. Ну и задумайтесь, в конце концов, что вы делаете, для чего. Вот эта серая масса, которая пытается всегда задавить, знаете, такая проверка на вшивость. Я про нее тоже рассказывал в аспекте журналистики. Когда появляется новый журналист в издании, его всегда проверяют на вшивость. Ему пишут читатели, которые вроде бы даже и адекватны, пишут что вот этот текст полная ерунда вы вообще не умеете писать и прочее 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 и уже тексты воспринимаются исходя из репутации авторитета автора и прочих вещей очень часто но при этом очень много больных людей больных людей которые ставят целью своей жизни фактически разрушить жизнь другого человека досадить ему сделать максимум неприятного Сделать так, чтобы Ему было мучительно Потому что у них никчемная жизнь Они ничего не добились И вряд ли добьются Но при этом каждый день Они приходят как на работу, чтобы разрушить Жизнь другого человека Они не могут ее разрушить Но они надеются, что хоть как-то Они могут досадить другому человеку Это печально, потому что это клиника Мне правда жалко этих людей Вот искренне От чистого сердца говорю Потому что я не понимаю это же вот эти чувства, они разрушают. Они разрушают так, что никакой личной жизни нету. Это как вот у соседа корова сдохла, радость-то какая. Живите своей жизнью, делайте свою работу. Опять-таки, вот эти слова, которые я говорю, они бесполезны для людей, которые не понимают этого. Это вот замкнутый круг Человек, который это понимает, он это услышит и поймет И для него, в общем-то, это прописные истины И совершенно бесполезный подкаст в какой-то мере Потому что, ну, это, вот знаете, определить свой-чужой вот Такие метки Определять, что вот я свой Мы на одной волне а для тех, кто это не понимает, это будет какой-то излишний пафос, возможно. Возможно, это будут пустые речи. Кто-то воспримет так, о, Муртазина там кто-то обидел. Да никто меня не обидел. У меня в день приходит такое количество сообщений негативных, что за последние лет 10-12 я ни на кого уже не обижаюсь давно. Даже бесполезно обижаться на анонимов, по сути. А большинство людей анонимны и гадят анонимно. Нет, ничего не было такого Изменений никаких не было Просто решил об этом поговорить Так как На мой взгляд это очень важная тема Я недавно встречался С христианским священником Совершенно случайная встреча И Мы очень долго говорили про веру Про веру Про то, как люди изменились В последнее время или не изменились Священник, он из небольшого города российского. В этом городе живет около 30 тысяч человек. Работы нет, многие пьют. Женщины подрабатывают как могут. Я не говорю сейчас про проституцию, там нет в этом городе. Я говорю то, что они хватаются за любую возможность заработать. И вот когда мы обсуждали эту ситуацию, он говорит, что очень тяжело думать о душе, когда у тебя голая, голая задница. Практически невозможно. То есть с пирамида масла, она работает. Первичные вещи нужно создать и укрепить. И вот тут возникает вопрос, что мы сегодня не хотим и не можем эти первичные вещи укреплять, создавать. И часто люди не хотят их создавать сами. Их устраивает вот та лужица, в которой они живут. Они не хотят куда-то стремиться, они не хотят высовывать свою голову. Знаете, вот простой пример, да, просто для понимания ситуации. Некий журналист Вася Пупкин из э, издания Рога и копыта города Тамбова. Пишет мне о том, что Ильдар Пишет постоянно, пишет У себя в блоге, пишет у меня в блоге Я его даже читаю Мне интересно, знаете, я его взял Как эталон таких людей Он пишет Следующую вещь, что Ильдар Вы все время врете Врете за деньги Работаете в пользу такой-то Компании и прочее, прочее Прочее чего добился этот человек в жизни? Он работает 4 года журналистом. Не молодой уже ему за 25. Ну какая? Опять-таки, молодой, немолодой это вопрос, вся жизнь впереди, потому что это не возраст. Его зарплата составляет 25 тысяч рублей, что неплохо по меркам его города. Еще какие-то подработки. Вот. Его никто не знает. Как журналист Там, В Твиттере у него, не знаю Три сотни, четыре сотни подписчиков Но этот сетевой деятель Очень активен Активен при этом Я прочитал несколько его статей Статьи ну, средней руки Есть куда расти, скажем так Человек не растет Человек зафиксировался И живет вот в своем мирке Он живет в своем мирке У него есть стандартные вещи Пиво с друзьями по выходным Работа в течение недели, ругань главного редактора своего, который, безусловно, не понимает талантливости этого человека и не ставит его на ведущие позиции. Знаете, ну вот мне непонятно, да, как человек может не стремиться изменить свою жизнь. У меня установка очень простая. Если ты начинаешь чем-то заниматься, делай это, по крайней мере, лучше, чем все остальные. Старайся сделать это лучше, чем все остальные. Соревновательный эффект он всегда очень силен. Мне хочется соревноваться с другими людьми. Мне хочется получать удовольствие от той работы, которую я делаю. В первую очередь, для меня удовольствие это общение с разными людьми. Хорошими, не очень, разными. Главное, чтобы интересное общение было. Мне это интересно. Откровенно, да? Не скрываю, ни сколечка. Но под общением я действительно понимаю общение, когда я получаю какую-то новую информацию. Информацию для размышления, для того, чтобы можно было поговорить. А когда это общение в стиле ⁇ сам дурак ⁇ это не общение, это, знаете, крик на базарной площади, если хотите. Возможно, подкаст получился грустным Потому что я не вижу просвета Просвета, который мог бы сказать Что вот, ребята, завтра все будет хорошо Не будет, пока мы не сделаем Чтобы было хорошо Возможно, я заблуждаюсь Но мне кажется, ситуация чуточку меняется Я смотрю на деток в школах Есть умные детки Очень умные Я общаюсь с молодыми журналистами постоянно Очень много интересных Хороших молодых журналистов Некоторые люди по дороге при этом... Знаете, уже прошло вот буквально несколько поколений перед глазами. Некоторые люди по дороге ломаются. Ломаются, прекращают бороться, тонут. И это печально. Но это жизнь. Доходит не все. Мне хотелось бы, чтобы доходило больше людей. Я много раз говорил о том, что я, как житель России... Человек, живущий здесь постоянно Имеющий возможность уехать Но это моя страна И я буду бороться за нее до последнего Я хочу, чтобы мы были конкурентны На мировых рынках Я хочу, чтобы жители России Были самыми умными Что утопия Но тем не менее начитанными, интеллигентными Как угодно называйте Я хочу, чтобы мы были банально лучше По эгоистичным причинам Потому что я здесь живу И на мой взгляд Другие люди тоже должны хотеть этого же Не чтобы корова у соседа сдохла А чтобы нам всем жить хорошо стало А для этого надо начать с самой малости С терпимости к мнениям других людей Не с обвинения, что не сделал другой человек Или наоборот сделал А с попыток разобраться, что вы сделали Как вы изменили жизнь Как ваши действия повлияли на эту страну На людей, живущих вокруг вас вот об этом надо думать. Я не знаю. Ответьте мне на простой вопрос. В принципе, мне очень понравился разговор с этим священником. Мы обменялись координатами, довольные друг другом. Если будет интересно, я могу попробовать договориться с ним о записи вот необычного подкаста в какой-то мере. Сесть и поговорить, обсудить. Многие вопросы Вопросы веры, возможно, вопросы того, что происходит Потому что Сегодня нужно Нам всем крепко задуматься Что мы делаем и куда мы идем Завтра может быть поздно Для всех нас Опять-таки я понимаю, что Многие этого не услышат просто Но я пытаюсь достучаться Я пытаюсь сделать все, чтобы Люди, хоть кто-то услышал Глаз выпиющего в пустыне Ничто не нового под Луной, но Каждый раз ты пытаешься сделать Что-то по-другому Донести мысли Возможно, кому-то они пригодятся Большое спасибо, что вы дослушали До конца И, возможно, у вас появились Какие-то мысли, которые Для вас и для меня Безусловно, если мысли появились Это уже вот моя задача выполнена на все 100% Спасибо вам, что вы дослушали До конца и не думаю, что Многие доберутся до конца этого подкаста. Поэтому вы самые стойкие. Удачи, хорошего настроения. Просто если будет время и возможность сделать в этот день, когда вы прослушали подкаст или на следующий день, что-то хорошее для окружающих. Удачи, хорошего настроения. Mobilereview.com. Жизнь в движении.